3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
4: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir haben heute zwei Themen. Zum einen wollen wir reden über
0: PTBS. Dahinter verbirgt sich posttraumatische Belastungsstörungen. Man könnte auch sagen Einsatzbelastungen, weil wir es unter dem Aspekt PTBS bei Soldaten betrachten werden. Dazu haben wir auch einen Gast, den wir gleich vorstellen werden. Und als zweites Thema reden wir über etwas, was viel mit Wirtschaft, aber eben auch sehr viel mit Sicherheitspolitik zu tun hat, nämlich über die neue, künftige, vielleicht wie auch immer, Gaspipeline Nord Stream 2. Bevor wir in die Themen einsteigen, kurz noch ein bisschen ja, äh, zur Jubiläumsfolge müssen wir vielleicht sagen. Also, wer unsere Geburtstagsfolge nicht gehört hat zum zweijährigen Geburtstag von Sicherheitshalber, der sollte sie erstens nochmal anhören. Zweitens haben wir dort vorgestellt unsere neue Webseite sicherheitspod.de. Da steht eigentlich alles drauf, was man über diesen Podcast wissen muss. Da gibt es auch einen Link zu unserem ganz neuen Patreon-Account, wo man sicherheitshalber unterstützen kann. Frank, du hast einen Überblick, ne? Wie viele Unterstützer haben wir schon? Über 50 schon.
3: Hey. Also wir sind ganz, ganz happy über 50. Und ich kündige auch schon mal an, in den nächsten paar Tagen werden wir uns dann auch noch mal bei allen per E-Mail melden und Danke sagen.
0: Das ist toll. Super. Das führt mich zu einer zweiten Aktion unserer Jubiläumsfolge, nämlich Stichwort Patches. Wir hatten ja verkündet, dass wir 150 Patches haben produzieren lassen und innerhalb von zwei Tagen waren sie weg. Das ist super, damit haben wir nicht wirklich gerechnet. Danke an alle, die äh, einen bestellt haben, uns damit auch unterstützen. Ähm, die werde ich schön kleinem Ameisenhandel ab nächste Woche. <lacht> ja, jeder Patch kommt in einen Umschlag. Der Umschlag muss adressiert werden. Da muss eine Briefmarke drauf. Und dann muss ich es noch zur Post tragen.
3: Mit das Liebe ist geschickt. Sein. Jeden ja. einzelnen Brief zur Post tragen. Nein, ja, nicht, dass du da ganzen Stapel mitnimmst. Also.
0: <lacht> ja, ich könnte ja einen ganzen Stapel mitnehmen. Jedenfalls, Bewegung tut gut. Ich bitte um Verständnis, das geht nicht so flockig leicht wie bei Spreadshirt, die ja das ganze Handling, Shipping und so weiter abnehmen, sondern äh, da müssen wir oder muss ich schon selber Hand anlegen. Ich muss bei der Gelegenheit auch noch was in eigener Sache loswerden. Ähm, Nämlich aufgrund dieser Patch-Aktion, aber auch aus Mails, habe ich festgestellt, dass bei manchen eine gewisse Verwirrung eingetreten ist. Also, sicherheitshalber ist nicht Augen geradeaus. Richtig. Klingt ja auch schon
4: total anders. Klingt total anders. Die Kernbotschaft.
0: Nein, also ich habe das deswegen gemerkt, weil zum Beispiel einer schrieb, wie, Unterstützung bei Patreon, du machst doch ganz andere Sachen. Da war von Patreon nie die Rede. Und dann habe ich äh, ihm zurückgeschrieben, Moment, Patreon ist die Unterstützung für sicherheitshalber den Podcast, nicht für das Blog Augen geradeaus. Neulich kam eine Mail, die war eigentlich für sicherheitshalber, die ging auch an Augen geradeaus und äh, es sind zwei unterschiedliche Projekte. Ich bin an beiden beteiligt, aber es sind trotzdem verschiedene Dinge. Übrigens auch abrechnungstechnisch, was mir noch viel Kopfschmerzen machen wird. Egal, ich wollte es nur noch mal gesagt haben, es scheint bei manchen nicht so richtig klar zu sein.
3: www.sicherheitsport.de. Ja, da ist es, glaube ich, sehr unmissverständlich hinterlegt.
4: Ja, ich denke schon. Anders als www.augengradeaus.net.
0: Genau. Richtig. Richtig. Das heißt ja schon anders. Ja, und ein Blog ist eben kein Podcast und ein Podcast genau. ist eben kein Blog. Gut, nachdem wir auch das klargestellt haben, wir zeichnen diese Folge auf am 27. Juli 2020, ein bisschen später als geplant. Ich war nicht so leicht aus dem Urlaub zu reißen, das ist mir <lacht> erst heute gelungen. <lacht> ja, der, der Termin vorige Woche, es war so schön am See und die Sonne schien und die Vögel zwitscherten. Und da war dann nichts mit Podcast
4: so. wirkst auch sehr erholt. Ja, das hoffe ich doch. Ja. Aber das, das geht schnell vorbei, Thomas. Wir das <lacht> ja, das, das, das wird am Ende dieser Folge, <lacht> werde ich völlig
0: <lacht> urlaubsreif sein. Das ist mir jetzt schon klar. Wir reden über das Thema PTBS und haben dazu als Gast dazu geholt Frank Eggen. Hallo Frank.
1: Hallo, grüße euch.
2: Hallo ich hoffe, Frank. wir kommen jetzt nicht durcheinander
0: Hallo. mit zweimal Frank und einmal Franke, <lacht> aber das werden wir irgendwie schon hinkriegen. Frank ist Soldat nämlich, jetzt muss ich genau gucken, du bist inzwischen was? Stabfeldwebel. Ich glaub, genau. Ich kenne dich da da oder hab dich kennengelernt, da warst du noch Unteroffizier oder? Nee, was? Oberfeldwebel wahrscheinlich. Na, mhm. Wahnsinn, ja gut, kann auch sein. <lacht> Wie auch immer, er ist jedenfalls äh, am Bundeswehrkrankenhaus Berlin. Beruflich kümmert er sich da um die IT. Das wäre auch nochmal ein Extra-Thema, aber darüber <lacht> reden wir heute nicht, sondern über seine andere Funktion. Er ist nämlich der Initiator. Und auch der Vorsitzende des Vereins Angriff auf die Seele, psychosoziale Hilfe für Angehörige der Bundeswehr. Den Verein gibt es jetzt inzwischen seit fünf Jahren. Und ähm, der hat mit sehr stark angeschoben die Fürsorge, die Betreuung, die Hilfe für Soldaten, die psychisch belastet sind, vor allem durch Einsätze. Habe ich das so richtig auf den Punkt gebracht?
1: Genau, also uns gibt es schon länger, uns gibt es äh, seit ungefähr zwölf Jahren, 2008, bloß äh, damals waren wir noch eine private Initiative, da hing das alles an Frank Eggen praktisch und äh, seit 2015 sind wir ein gemeinnütziger Verein.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir mal äh, für die, die nicht so in der Thematik drinstecken an, mal kurz zu sagen, PTBS, posttraumatische Belastungsstörungen. Das ist etwas, da reden wir bestimmt auch noch drüber, was es eben nicht nur bei Soldaten gibt, im Gegenteil, was in anderen Bereichen noch
1: viel ausgeprägter ist. Erklär mal kurz, was, was muss man sich darunter vorstellen? Also eine posttraumatische Belastungsstörung ist praktisch eine psychische Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Also etwas, was einen in den Grundfesten erschüttert. Das kann etwas mit Krieg zu tun haben, das kann etwas mit Folter, mit Flucht, schwere Unfälle, Raubüberfälle, Misshandlungen oder Naturkatastrophen zu tun haben. Also ist kein spezifisches Militärproblem. Ja, und das heißt was? Also man hat ein traumatisches Ereignis erlebt, was, mit dem man aber nicht fertig wird. Ganz genau, jeder Mensch ist da individuell, das heißt nicht jeder, der das gleiche Erlebnis hat, muss dann auch an einer psychischen Erkrankung leiden, wie eine posttraumatische Belastungsstörung, aber es kann vorkommen und das ist auf jeden Fall dann auch kein, wie soll ich sagen, Problem, dass man das als Schwäche darstellen muss, sondern das ist eine wirklich ernstzunehmende psychische Störung oder Erkrankung, die einen dann auch im Leben fürs äh, weitere Leben äh, ja, behindern kann.
4: Wie, mhm. wie äußert sich das denn? Ja, darf ich nämlich genau auch dazu fragen, weiß man genau oder kannst du genau äh, erklären, ohne zu spezifisch zu werden, was, was da im Prinzip auch äh, medizinisch-neurologisch passiert und was dann der andere Frank gesagt hat, wie <lacht> sich das konkret äußert.
1: Ja, also ich bin natürlich kein Arzt. Ich kann jetzt nicht ähm, genau ähm, sagen, was sich jetzt im Einzelnen äh, verändert. Man kann aber davon ausgehen, dass sich im Gehirn äh, Verbindungen verändern, die dann auch das Empfinden, die Stimmung ähm, verändern und auch bis hin zu, zu ich sag mal, Persönlichkeitsveränderungen äh, einhergehen kann. Mhm. Ähm, die Symptome sind vielfältig. Ähm, man muss wissen, dass wenn man es medizinisch betrachtet, es eine Definition von PTBS gibt. Also es gibt viele Soldaten, die kommen mit einer PTBS aus dem Einsatz wieder, wenn sie so ein Erlebnis hatten. Aber es gibt halt auch viele andere psychische Erkrankungen, die jetzt keine PTBS darstellen, aber genauso behandlungsbedürftig sind. Aber hier jetzt mit Schwerpunkt PTBS ist dann meistens äh, sind die Symptome, dass man immer wiederkehrende Gedanken von dem Geschehen hat, dass man äh, sogenannte Flashbacks hat. Das heißt, wenn man in ähnlichen Situationen sich wieder befindet, die ein an dieses erschütternde Ereignis äh, erinnern, dass man dann praktisch wieder zurückgeworfen wird in diese Situation, dass man schlecht schläft, dass man dadurch dann natürlich gereizt wird äh, und äh, dass man ähm, ja aggressiv werden kann, dass man ähm, ja also sein Leben dann irgendwann auch nicht mehr alleine, sage ich mal normal durchführen kann.
0: Ja. Jetzt äh, habe ich ja vorhin schon äh, kurz gesagt, PTBS ist kein militärisches Problem alleine, sondern ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die höchsten Zahlen solcher Erkrankungen sind bei medizinischem Personal, also bei Ärzten, bei Pflegepersonal nach der
1: Statistik. Ja, äh, wie das jetzt äh, in der Bevölkerung selbst ausgeht, also es gibt sehr viele äh, natürlich, das sind dann Opfer von äh, kriminellen ähm, Ereignissen, mhm. Vergewaltigungen. Es gibt Opfer, äh, äh, die äh, aufgrund von Unfällen äh, äh, an PTBS erkranken. Äh, also da gibt es viele gesellschaftliche äh, Bereiche, die es betrifft. Natürlich äh, ist die Wahrscheinlichkeit äh, für Kräfte, die viel mit sag ich mal, katastrophalen Ereignissen zu tun haben, höher. Ne? Also wenn ein äh, Rettungssanitäter halt oft zu solchen ähm, äh, Ereignissen hin muss, ist halt die Gefahr für diese Leute. Größer, das heißt, man muss sie dann auch besser schützen. Und so kann das natürlich dann für verschiedene Berufsgruppen. Ähm, da sind zum Beispiel die 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 Eisenbahnfahrer im zivilen Bereich, ne? die Lokomotivführer, die ähm, ähm, sehr also, schnell wo der
0: Selbstmörder vor den ICE läuft oder ganz sowas. genau. Das hm. sind
1: die Geschichten. Das war praktisch auch die ersten dokumentierten Fälle im 19. Jahrhundert, die man festgestellt hat, als die ersten Lokomotivführer eben solche Ereignisse erfahren
0: haben. Hm. Mich hat, das fand ich äh, auch sehr äh, irritierend, mich hat mal eine Psychologin interviewt für eine Fachzeitschrift, aber ging es auch um im Bundeswehr-PTBS, im und dann sage warum wollen Sie mit mir reden? Sagt sie, ja, <lacht> wissen Sie denn nicht, dass Journalisten mit die höchsten. PTBS-Raten haben. War mir so nicht bewusst, aber... Naja,
4: wenn sie podcasten, ist das nachvollziehbar. Ja, wenn sie mit dir
0: podcasten, ist das
4: nachvollziehbar. Hängt äh, von den Co-Hosts ab.
0: Ja, genau. Aber nochmal noch mal zurück, wir, wir reden ja aus einem Ganzen bestimmt, äh, aus ganz bestimmten Grund darüber äh, im Zusammenhang mit Streitkräften. Zum einen natürlich, weil, ich sag mal... Äh, dieser Beruf gefahrgeneigt ist, insbesondere durch Auslandseinsätze, dass so etwas passiert. Zum anderen aber auch, und das ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Punkt, den man dabei im Auge behalten muss, die Bundeswehr, gerade die Bundeswehr hat sich ja lange recht schwer getan, diese Fälle, diese Erkrankungen überhaupt
1: anzuerkennen und wahrzunehmen. Das stimmt. Ähm Wissenschaftlich war es eigentlich lange Zeit oder ist es lange Zeit schon bekannt, dass es diese Phänomene gibt. Es gibt ja andere Staaten und Länder, die haben äh, ähm, da schon mehr Erfahrung gehabt ähm, und also die USA äh, vor allem, äh, allem ne? Ja, zum Beispiel die USA mit Vietnam, ne die Vietnam-Heimkehr, das ist eine lange Geschichte. Da hat praktisch auch die USA erkennen müssen, dass man Veteranen nachversorgen muss, wenn sie aus Kriegsgebieten kommen oder die Soldaten entsprechend vorbereiten muss. Lange Zeit hatte die USA und hat sie die höchsten Suizidraten im Militär gehabt. Ne? So. Haben sie immer noch, oder? Ja, haben sie immer noch. Das ähm, hat dann aber auch gesellschaftliche Gründe. Aber äh, hier in Deutschland hat man sich wirklich schwer getan. Äh, ich sag mal die ersten Auslandseinsätze seit 93 für die Bundesrepublik. Da hat man die ersten Soldaten, glaube ich, völlig unvorbereitet in die Einsätze geschickt, was das psychologische psychische anbetrifft. Äh, Und ähm, das hat dann wirklich bis, ich sag mal, bis Afghanistan-Einsatz 2004, 2005 gedauert, äh, bis da wirklich, äh, was, ähm, ja, was, bis da bemerkt wurde, dass langsam Handlungsdruck entstanden ist, da was zu tun, ja. Rickel, du wolltest.
2: Mich würde mal interessieren, hast du einen Überblick, über wie viele Fälle wir eigentlich da reden, was die Bundeswehr angeht? Also, dass wir so eine Idee bekommen können, wie viele Fälle das sind und ähm, auch, ob es einen Unterschied gibt zwischen Afghanistan, Heimkehrern und, sagen wir mal, Kosovo, äh Soldaten, die in Kosovo stationiert waren?
1: Ja, kann man sagen. Wir erheben in der Bundeswehr seit 2000, etwa 2011, 2012 qualifizierte Zahlen, die Aufschluss darüber geben, wie viele Behandlungsfälle und wie viele Neuerkrankungen es in der Bundeswehr gibt. Und äh, man kann sagen, dass es äh, zurzeit so ist, dass wir immer so um 1000 Soldaten haben, die wegen einer einsatzbedingten psychischen Störung in den Streitkräften behandelt werden. So. Und wir können davon ausgehen, so sagen dass die Zahlen, dass wir jährlich ungefähr 200 30, 250 Neuerkrankungen haben. Das heißt, das sind Soldaten, die aus den Auslandseinsätzen zurückkommen und wo man dann eine ähm, psychische einsatzbedingte psychische Erkrankung feststellt. Nicht nur PTBS, wie schon gesagt. PTBS mhm. ist da ein, eine Erkrankung. Da geht es dann auch um Angststörungen, Symptomatiken und um Depression oder Suchterkrankungen.
2: Mhm. Und Afghanistan ist da das Hauptgebiet äh, oder
1: ja, also die Hauptpunktwelle, die wir haben, kann man praktisch noch aus den isaf einsatz herleiten. Das war wohl die für die Bundeswehr die erste wirklich schwerwiegende Einsatzbelastung, was PTBS und andere einsatzrelevante psychische Erkrankungen angeht, ja.
4: Frank, du hast gerade eben äh, erwähnt, dass die Bundeswehr lange Zeit das Thema sozusagen ignoriert hat und dann hast du gesagt, bis sie angefangen hat, die Soldaten vorzubereiten. Ja. Heißt vorbereiten, dass es sozusagen Möglichkeiten gibt und jetzt gibt es im Einsatz ja auch Militärseelsorger und alles mögliche. Ja. ne? Ja. Dass es Möglichkeiten gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Soldat, der in den Einsatz geht, sozusagen mit PTBS oder einer anderen psychischen Erkrankung wieder zurückkommt, schon im Vorfeld zu reduzieren durch eine Vorbereitung, weil letzten Endes frage ich mich zum Beispiel, wenn man nach Afghanistan geht, ne? es ist ja egal, wie du darauf vorbereitet wirst, aber sozusagen dieses im Krieg sein ist etwas, was halt schlecht sozusagen, worauf Leute dann schlecht vorzubereiten sind. Hm. Ja, ähm,
1: ich würde sagen, sie hat in der Einsatzvorbereitung damit begonnen, die Soldaten auf Eventualitäten, die passieren können gesundheitlich vorzubereiten, weil äh, bei diesen psychischen Erkrankungen ist es auch wichtig, dass man sich relativ schnell Hilfe holt und nicht erst versucht, äh, dort ähm, sich selber zu helfen, äh, wenn äh, weil es dann äh, chronifiziert ist. Wir haben bisher in der Bundeswehr immer noch das Problem, äh, dass der Durchschnitt, wann sich die Soldaten dann äh, professionelle Hilfe äh, suchen, teilweise fünf Jahre dauert hm. oh, nach ja, dem aber. Einsatz. So, okay, heftig. das ist der Durchschnitt, den haben wir festgestellt. Und, äh, das heißt, es gibt auch welche, bei denen es noch viel länger dauert. Genau, wir haben, wir haben immer noch Soldaten, die eine Erstvorstellung machen und noch aus dem Kosovo-Krieg kommen. Mhm. Ja? Hammer. So. Okay. Wow. Und äh, so lange kann sich das hinauszögern. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man vor im Vornherein weiß, wenn das und das bei mir auftritt, sollte ich mich mal äh, vorstellen beim Arzt. Okay. Das ist genauso, ja. wenn ich Schmerzen im Knie habe, dass ich nicht erst zwei Jahre warte, sondern sage, das könnte was sein, das lasse ich mal abklären.
4: Hm. Ja.
2: Also okay. sprich, diese Vorbereitung, über die du sprichst, das ist jetzt weniger, dass man quasi irgendwie. Äh, versucht, dem vorzubeugen, sondern mehr auch eine Information, was quasi auf einen zukommen kann und was eben auch Warnsignale äh, sind. Ne? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sensibilisiert. Mhm. Ähm, und es gibt auch Programme, es gibt in der Bundeswehr so ein äh, Trainingsprogramm, das nennt sich Charlie, wo man praktisch computergestützt in Situationen gerät, die praktisch stressauslösend sind, ah, wo ja. halt mhm. so ein Einsatz simuliert wird und wo man dann erhofft, dass sich durch diese Mechanismen man praktisch so einen Trainingseffekt bekommt und dann etwas resilienter gegenüber solchen Situationen wird. Ähm, mhm. ne, das äh, ist ein Ansatz, den man auch fahren kann.
2: Da vielleicht direkt zum Einhaken, weil das fände ich eigentlich ganz schön, wenn wir das mal aufschlüsseln. Also, was du jetzt gerade beschreibst, das sind die Sachen, die man vorher machen kann. Das finde ich schon total spannend. Können wir mal durchgehen, die verschiedenen Stationen. Also, was macht die Bundeswehr vor einem Einsatz? Welche Art von Unterstützung und Hilfe ist den Soldaten zur Seite gestellt während des Einsatzes? Und auch danach, also sowohl in dem Fall, in dem... PTBS-Auftritt, als auch, weiß ich nicht, eine, eine Begleitung von den Soldaten, die zurückkommen, äh, bei denen das nicht der Fall ist. Oder eben, wie du ja sagst, noch nicht, weil sich das ja auch entwickeln kann. Also gibt es da so, kannst du mal so ein bisschen aufschlüsseln, was in der Bundeswehr da ähm, gemacht wird?
4: Darf, darf, ich noch, darf ich noch eine Anschlussfrage, weil die dazu passt, damit es sozusagen noch mehr Fragen werden. Wie ist die arbeitsrechtliche Situation? Du kommst als Soldat zurück und hast das und bist im Prinzip arbeitsunfähig. Wie ist die arbeitsrechtliche Situation? Also
1: da, wenn wir das jetzt mal arbeitsrechtlich als erstes betrachten, hat sich da sehr viel getan. Inzwischen ist es so, wenn Soldaten eine Anerkennung haben, dass sie praktisch eine ähm, einsatzbedingte Schädigung erlitten haben, dann ist es möglich, das Weiterverwendungsgesetz anzuwenden. Das ist ein Gesetz, was praktisch dem Soldaten das Recht gibt, weiter in den Streitkräften zu dienen, obwohl man eigentlich dienstunfähig ist. Diese Zeit, die man dann hat, ist dazu gedacht der Rehabilitation. Das heißt, dass man möglichst wieder gesund wird und dann danach, wie entweder in den Streitkräften sogar übernommen wird, oder dass man vermittelt wird und anderswo unterkommt. Das hat der Gesetzgeber seit 2009, 2010. Es sind da viele Diskussionen gelaufen, hat da wesentliche Verbesserungen durchgeführt. Da geht es dann auch um Werbeschädigung, die dann anerkannt werden muss. Das ist ein ganz großes Thema gewesen. Die Verfahren laufen sehr lange und es war früher so, dass die Dienstzeit praktisch endete, bevor diese Verfahren abgeschlossen waren und dann waren teilweise die Leute nicht, die Bundeswehr nicht mehr zuständig und dann ist das ganze Fürsorgenetz ins, ins Gekommen. Und das hat man heute wesentlich verbessert. Es gibt immer noch äh, ein paar Lücken, aber da hat man sehr viel getan. Die andere Frage war jetzt.
2: Was quasi die Bundeswehr macht in den verschiedenen Stationen, ähm, weil ich nehme ja mal an, man hat seit Afghanistan ähm, oder jetzt einfach in den letzten Jahren da viel gelernt. Also was sind so quasi auch die ja, Anlaufstationen und wie werden die Soldaten begleitet?
1: Es gibt in der Bundeswehr selber einmal ein Rahmenkonzept, das nennt sich psychische Fitness. Das ist zwar immer noch nicht ganz umgesetzt in den Maßnahmen, aber das hat zum Beispiel die Pakete, dass man während der Dienstzeit bei jedem Soldaten eigentlich so ein psychisches Screening durchlaufen soll. Das heißt, dass man in bestimmten Abständen einen Test macht, der einem praktisch anzeigt, wie belastet man gerade ist. So, Das soll dazu dienen, dass wenn also Soldaten mehrere Einsätze hintereinander machen oder mehrere Verbände, dass man sieht, aha, hier sind belastete Soldaten, die müssen wir jetzt mal schonen oder ihnen sogar Maßnahmen zukommen lassen, die sie wieder, ich sag mal, rehabilitieren, die sie wieder fitter machen. Das ist so ein, so ein Screening-Programm, das die Bundeswehr hat mit Maßnahmen. Da ist ein Präventivkur zum Beispiel, dass man auf eine Präventivkur. Das heißt, man ist noch nicht erkrankt, sondern man stellt fest, euer wir bieten dir mal an, du könntest die und die Hilfe gebrauchen. So. Dann gibt es natürlich die Einsatzvorbereitung, äh, wo in, wo auf die speziellen Einsätze vorbereitet wird. Und da ist ein großer Part jetzt auch die, sag ich mal, die Vorbereitung und die Aufklärung im Bereich psychische Gesundheit, wo man dann erfährt, was alles im Einsatz passieren kann, was man nach solchen Ereignissen ganz schnell machen sollte um vielleicht sich selber zu schützen und das ist dann das, was in der Einsatzvorbereitung läuft. Und dann gibt es die sogenannten Einsatznachbereitungsseminare, das heißt jeder Soldat, der im Einsatz war, soll eigentlich an so einem Einsatznachbereitungsseminar teilnehmen, möglichst mit dem Verband, mit dem er dann im Einsatz war und soll praktisch mit Truppenpsychologen zusammen äh, diesen Einsatz reflektieren und nochmal aufarbeiten. Das macht man seit 2012 jetzt systematischer und ähm, äh, ausgefeilter, sodass die Soldaten da nochmal die Möglichkeit haben, über Probleme mhm. zu sprechen. Und
2: wie ist deine Einschätzung? Ähm, ich meine, <lacht> ich weiß nicht, wie viel Freiheit du hast, das jetzt zu, zu kritisieren, aber wie ist deine Einschätzung? Weil in dem hast du gesagt, das kam viel Soll und Sollte vor. Inwieweit funktioniert das? Wo muss noch was verbessert werden?
1: Ich würde sagen, das psych programm ist noch nicht so auf dem Stand, wie es eigentlich sein sollte. Da könnte, glaube ich, könnten die Werbpsychologie ein bisschen Unterstützung vertragen. Die Einsatznachbereitungsseminare und die Einsatzvorbereitung, glaube ich, laufen ganz gut sofern die Soldaten und das ist dann manchmal eher das Problem, nicht schon wieder im nächsten Einsatz sind, so dass die vielleicht ins Einsatznachbereitungsseminar gar nicht in Anspruch nehmen oder auch gar nicht nehmen wollen. Das gibt es auch teilweise, ne? dass sie äh, irgendwelche Möglichkeiten finden, da denn nicht dran teilzunehmen. Das kann dann auch schon praktisch wieder ein Teil der Erkrankung sein, weil mit den Problemen sich zu konfrontieren, wenn man äh, an einer psychischen Krankheit leidet, ist ja dann auch kein schönes Thema. Ne? Und dann kann es einen Vermeidungsdruck geben, der dann die Soldaten auch dazu drängt, da nicht dran teilzunehmen.
4: Ja, eine Information ähm, als Teil dieser Problematik PTBS und andere Erkrankungen ist ja vor Jahren dann auch der Studiengang Psychologie an der Uni BW eingerichtet worden, ganz neu, damit sozusagen also mehr Psychologen und Psychologinnen für die Truppe ausgebildet werden, die spezialisiert sind auf diese Sachen. Das nur mal als Ergänzung. Was ich aber ja im Prinzip dir jetzt mal so einen Homerun geben würde, Frank, ist die Frage, was macht denn euer Verein? Und wie kooperiert ihr denn mit dem BMVG oder der Bundeswehr? Und beziehungsweise mal davor gefragt, warum gibt es euren Verein eigentlich? Oh, ja. Warum macht die Bundeswehr das nicht?
1: Ja. Um das Erste zu beantworten, wir als Verein sind davon überzeugt, dass es gut ist, wenn man eine Ansprechspelle hat, die nicht gleichzeitig der Dienstherr ist weil es ist ja bekannt, dass Soldaten freie Heilfürsorge haben, das heißt, wenn sie krank sind, müssen sie sich praktisch beim Arbeitgeber krank melden. So, und das kann schon die erste Hürde sein, um äh, sich Hilfe zu suchen und da habe ich damals eben eine Webseite ins Leben gerufen unter www.angriff-auf-die-seele.de, die 2008 das erste Mal im Internet praktisch öffentlich dieses Thema so aufgearbeitet habe, dass sie praktisch für die eigenen Kameraden eine kameradschaftliche Hilfe darstellte. Das war aber eher bei mir ein Impuls, den ich unbewusst gemacht habe. Die Seite ist eigentlich ganz anders entstanden. Ich war damals in der Redaktion der Bundeswehr tätig und habe erlebt, wie eine Redakteurin eine Artikelserie machte mit dem Thema psychische Einsatzbelastungen. Und dieser Artikelserie, da hat das BMVG dann ganz lange drüber nachgedacht, wie sie mit diesen Artikeln umgehen sollte. Ob man die ins Internet stellen kann oder nicht. Dann würden sich ja alle Soldaten krank melden. Das könnte ja die Sanitätszentren überfordern und was nicht alles. Und dann hat man praktisch gesagt, nee, wir lassen das. So, das war 2007. Also ist nicht veröffentlicht worden. Ist, glaube ich, irgendwo im Intranet mal veröffentlicht worden, aber nicht wirklich irgendwie, ne, so. Und äh, dann habe ich die Autorin gefragt, die Annelie Weigand ob ich diese Texte mal nehmen kann. Und mein Inter Impuls war eigentlich, ich wollte als Webmaster einfach mal ein neues äh, technisches Webseitensystem ausprobieren und habe daraus am Wochenende eine Webseite gebaut, die dann Angriff auf die Seele ließ. Und den Namen habe ich damals bekommen von Matthies Feldhoff, der damals eine Reportage fürs ZDF drehte, die hieß Angriff auf die Seele. Und so habe ich mir einfach die Domäne genommen, die Webseite mit den Texten gemacht, ein bisschen mit Bildern aufgepeppt und dann äh, habe ich die ins Netz gestellt. Als ich dann merkte, was ich da getan habe, das war dann, <lacht> als dann 2008 Ups. in Afghanistan mal wieder Soldaten ums Leben kamen leider und dann die Medien natürlich anfingen zu recherchieren. Und dann kriegte ich auf einmal von N24 und von NTV Anrufe, sie bräuchten PTBS-Experten, ob ich mal kurz ins Studio kommen könnte. Im Impressum haben sie gesehen, ich komme aus Berlin. So bin ich mhm. praktisch in die Geschichte reingekommen. Und äh, dann habe ich irgendwann... Kontakt zu Reinhold Robbe, dem damaligen Werbeauftragten, gekriegt. Und der hat gesagt, Herr Eggen, das müssen wir unterstützen. Diese Seite ist so wichtig, die, die wird gebraucht. Ja, und so bin ich praktisch aus der Nummer nie wieder rausgekommen.
0: <lacht> Hartes Schicksal. <lacht> Aber ich möchte mal an einem Punkt äh, einhaken. Ähm, du hast ja, Du hast ja gesagt, äh, das Problem für Soldaten generell ist, ich muss sozusagen zu meinem Chef gehen und sagen, ich bin krank. Also formal zum Bundeswehrarzt, aber dieser ganze Apparat ist ja also das Krankenhaussystem oder das Arztsystem und der Arbeitgeber sind identisch. Und deswegen ist es natürlich ein Problem, das wäre also so, als ob man bei VW sagen würde, Krankschreibung nur vom Werksarzt und du darfst nicht zu deinem niedergelassenen Arzt gehen. Also was natürlich immer so eine, so eine Geschichte ist, will ich, dass mein Arbeitgeber voll alles weiß. Es hat dann aber trotzdem, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, sehr lange gedauert, bis die Bundeswehr bereit war oder ist sie überhaupt bereit, zum Beispiel eine Behandlung auch außerhalb des Systems Bundeswehr ja zu bezahlen. Es geht ja teilweise
1: auch einfach um Geld. Wer übernimmt die Kosten für eine Heilbehandlung? Also da kann ich sagen, dass die Bundeswehr da relativ großzügig ist. Ich habe äh, von wenig Fällen gehört, eigentlich gar nicht, wo sich beschwert wurde, dass wenn die Bundeswehr die Leistung nicht erbringen konnte, dass man nicht, ich sag mal, eine Überweisung an einen zivilen Psychologen oder Psychiater oder eine Einrichtung bewilligt hat. Also da, glaube ich, ist das Problem eher, dass die Soldaten dann das Problem haben, im zivilen Bereich angemessener Zeit einen mhm. Psychotherapeuten zu finden, der sich darauf spezialisiert hat, solche Krankheiten zu behandeln. Also dann reden wir da von sechs Monaten Wartezeit, wie das im, im zivilen Sektor halt üblich ist, dass wenn man Psychotherapeuten sucht, dass man da wohl sechs Monate warten muss, bis man da irgendwo einen Platz kriegt. Da ist es weniger das Problem der Bundeswehr, sondern eher das Problem der Versorgung, medizinischen Versorgung im zivilen Sektor. Geht es dann schneller, wenn man, ich nicht, ins Bundeswehrkrankenhaus geht zum Beispiel? Die Bundeswehrkrankenhäuser bemühen sich schon, sehr schnell zu reagieren. In der Regel kriegt man, wenn man jetzt feststellt, das wissen viele Soldaten nicht kann man auch völlig o unter Umgehung des Truppenarztes sich praktisch ein Beratungsgespräch in einer äh, ambulanten FU der Krankenhäuser geben lassen ohne also dass eine Fachuntersuchungsstelle FU. Genau, Fachuntersuchungsstelle FU geben lassen, um dann ein Beratungsgespräch zu führen, was dann auch nicht protokolliert wird oder mit Namen irgendwie, das geht auch zu Not völlig anonym, um sich erstmal einen Einblick zu verschaffen von einem Experten, der einen denn Optionen okay. geben kann, wie es weitergehen könnte.
4: Frank, wenn dich der, der Generalinspekteur Sanitätsdienst anrufen würde? Und dir sagen würde. Also
0: Inspekteursanitätsdienst.
4: Ja, Entschuldigung, Inspekteursanitätsdienst anrufen würde und dir sagen würde, was können wir besser machen, was können wir mehr machen, was können wir anders machen. Was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde ganz klar sagen, dass ein großes Manko in der Bundeswehr ist noch die Einbeziehung des gesamten Umfelds eines erkrankten Soldaten. Das bezieht sich speziell auf, auf den Partner oder auf die Kinder. Da haben wir wirklich noch zu wenig Möglichkeiten, das Umfeld zu unterstützen. Da sind wir immer auf Organisationen angewiesen, die es dann mitfinanzieren. Da ist, glaube ich, noch das größte, der größte Handlungsbedarf bei der Behandlung von äh, Einsatzgeschädigen, psychisch einsatzgeschädigten Soldaten mit PTBS oh, zum Beispiel.
3: Äh, ja. Stichwort die zivile Gesellschaft. Du hattest vorhin auch mal ganz kurz angedeutet, als es um die USA ging, wo die Suizidraten offensichtlich überdurchschnittlich hoch sind, dass es da Unterschiede gibt von Land zu Land. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht kannst du das äh, besser einschätzen, dass wohl PTBS in Israel für die israelischen Streitkräfte ein deutlich geringeres Problem ist. Und es gibt Leute, die das so erklären, dass die Kohäsion der Gesellschaft und die Verbindung zwischen Streitkräften und Gesellschaften in den jeweiligen Ländern also Einfluss darauf hat, wie wahrscheinlich eine PTBS-Erkrankung nach Rückkehr aus dem Einsatz ist. Also dass sozusagen je härter der Schnitt zwischen Einsatz oder Streitkräften und Verlassen der Streitkräfte oder Rückkehren aus dem Einsatz und Rückkehr ins, ins zivile Leben ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Erkrankung äh, sich entwickelt. Ist da was dran? Das ist so dieser, dieser US-Journalist Sebastian Junge, hat ja auch so ein Buch geschrieben, mhm. Tribe und so. Also das wird immer wieder mal so kolportiert, kann man das zahlenmäßig belegen?
1: Also da habe ich jetzt äh, keine Zahlen. Was ich weiß, dass ein Attribut äh, sein kann, die Schulbildung. Ne? Zum Beispiel die, 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 der Bildungsgrad mhm. einer Gesellschaft. Das führt man wohl darauf zurück, dass gebildete Menschen mehr Ressourcen entwickeln können, um solche Ereignisse zu verarbeiten. Es gibt bestimmt gesellschaftliche ähm, Attribute, will ich das mal nennen. In den USA ist wahrscheinlich der, der, der Gang wieder aus dem behüteten Militär in die Gesellschaft härter. Das kann ich jetzt nicht selber beurteilen, aber kann ich mir vorstellen. Und deshalb hm. der Schnitt umso größer. Was wir oft haben, ist, dass wenn sich Lebenssituationen drastisch verändern, weiß ich, Jobverlust, das würde ja praktisch beim Dienstende so sein oder in der Rente, dass dann ein Halt wegbricht. Und wenn dann ein Mensch nicht genug, ich sag jetzt mal sozialen Halt hat, er dann abgleiten kann. Also dass das schon auch eine Veränderung, eine Lebensveränderung, eine Le Situationsveränderung, äh, dass das schon äh, das verstärken kann dann, dass dann alte Muster oder alte Gedanken wieder aufkommen. Das war eins der ersten Erlebnisse, die ich habe, zum Beispiel meinem Opa, der war in Riga im Zweiten Weltkrieg. Und war stark traumatisiert. Das weiß ich aber erst seit zehn Jahren, seitdem ich mich mit der Geschichte befasse. Der konnte also im Fernsehen keine Kriegsfilme gucken. Der hat gerne mal äh, zu viel Alkohol getrunken und war auch hin und wieder aggressiv. So, alle meine Verwandten haben gesagt, er trinkt zu viel. Aber am Ende war es die Traumatisierung, die ihn zum Alkohol trieb und die Erlebnisse, die er wohl damals in Riga erlebt hatte. Und das habe ich erst nach, äh, nach Angriff auf die Seele verstanden, dass der Mann schwer traumatisiert war, dass es bloß keiner erkannt hat. Und das ist erst aufgetreten, nachdem er in Pension gegangen ist. Er war Postbote. Und ist dann praktisch, solange er den Job hatte, hat er sich über Wasser gehalten, war abgelenkt. Und dann äh, ist er in die Pension gegangen und dann ist ihm hat ihm das wieder eingeholt. Also das ist so ein Muster, was ich erkannt habe. Man
0: er muss auch dazu sagen, es ist ja, das ist das Verrückte, in, in der deutschen Gesellschaft seit mindestens 100 Jahren kein neues Thema. Es hieß nach dem Ersten Weltkrieg die sogenannten Kriegszitterer, Shellshocked. Ja. Wer die Serie Babylon Berlin gesehen hat, weiß, dass die Hauptfigur sich, glaube ich, nur mit, mit Kokain oder mit Morphium, Morphium, über, diese, äh, mit Morphium über diese Anfälle hinwegrettet. Also es gab es nach dem Ersten Weltkrieg, es gab es nach dem Zweiten Weltkrieg und natürlich war es in der Bundeswehr, solange es keine Auslandseinsätze gab und es eigentlich... Nichts gab, was, ich sage mal ganz äh, vereinfacht, was kein Krieg war, war es auch für die Bundeswehr kein Thema. Und ich glaube, deswegen hat sich Deutschland, hat sich auch die Bundeswehr über Jahre so schwer getan.
1: Ja, also das denke ich genauso. Ich erinnere mich immer noch an die Interviews vom Verteidigungsminister Jung, der sich also darum gewunden hat, darzulegen, wie der Afghanistan-Krieg bzw. die Afghanistan-Einsatz, wie der sich darstellt es war immer von, ich sage jetzt mal, dieses Brunnen bauen, Schulen aufbauen, also dieses Humanitäre wurde in, in den Vordergrund gereckt und erst Karl Theodor so Gutenberg hat dann mal von kriegsähnlichen Verhältnissen gesprochen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Soldaten gehabt, ne, die das dann wahrscheinlich anders empfunden haben, als das die Politik im Inland darstellte. Und dann will die, natürlich die Gesellschaft auch gar nicht äh, wissen, wer da alles wie wieder zurückkommt, ne, wenn, wenn das ja eh nur Schulen bauen ist oder sowas. Und ich glaube, das war eine, eine, eine Darstellung, die man zu lange beigehalten hat.
4: Müssen wir gesellschaftlich anders
1: reden, anders mit dem Thema umgehen? Also ich sage immer, man kann ja zu den Einsätzen der Bundeswehr, die ja in der Regel im Bundestag entschieden werden, stehen, wie man will. Aber wenn Soldaten sich für die freiheitliche Grundordnung hier äh, unseres Landes einsetzen, dann muss man alles tun, um sie wieder gesund zu bekommen, wenn sie krank aus dem Auslandseinsatz wiederkommen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die im Bundestag äh, über alle Parteien her Konsens ist. Die Frage ist dann nur, wie und mit welchen aufwenden. Aber äh, das ist so eine Geschichte. Was ich anfangs immer äh, beklagt habe, war, dass ich gesagt habe, die Bundeswehr schickt jeden Soldaten, bevor er in den Einsatz geht, zum Truppenarzt und lässt sich einsatz- und verwendungsfähig schreiben. Ne? Das ist das, was die Bundeswehr sagt, wenn du das hast, dann können wir dich mhm. in den Einsatz befehlen. So. Aber, wann dann der Soldat krank oder geschädigt wieder zurückkommt und das war anfangs mit den Gutachtern ganz großes Problem in der, in der Bundeswehr, wenn denn ein Soldat es nicht gut ging und dann einen Antrag auf Wehrbeschädigung stellt, dass dann ein Gutachter, ein ziviler Gutachter, der von den militärischen Verhältnissen nun wenig Ahnung hat, schreibt, dass die ursächliche Erkrankung aus der Kindheit rührt bei der Trennung der Eltern und äh, nicht aus mhm. dem Einsatz her, dann hätte es nach meiner dafür Sprache, hätte man ihn nie in den Einsatz oder in als Berufssoldat oder Soldat in den Einsatz schicken dürfen. Und diese Verantwortung kann nicht der Soldat tragen aus meiner Sicht, sondern die muss die Bundeswehr oder der Staat tragen, der sie darunter schickt.
0: Kurze Frage zum Abschluss. Du hast das mit den Gutachtern erwähnt. Wir haben lange gesprochen über, wie wird es wahrgenommen, auch in der Gesellschaft. Jetzt von den Wünschen, was man noch verändern kann, ist die Bundeswehr an einem Punkt, wo man sagt, jawohl, sie hat es kapiert und man geht mit Soldaten, die aus so einem Einsatz mit dieser Schädigung zurückkommen, jetzt vernünftig
1: um. Pauschal kann man das nicht mit Ja beantworten. Also ich denke, es gibt gerade Verbände, die Einsatz erfahren sind, die selber erfahren haben, wie es ist, wenn sich die eigenen Kameraden verändern oder es ihnen nicht gut geht. Ich glaube, die haben dann äh, die größere Affinität dazu, den Kameraden zu helfen und die größtmöglichste Unterstützung zu geben. Es mag Bereiche geben in der Bundeswehr, die das immer noch nicht so richtig ernst nehmen. Aber ich glaube, dass die Führung, das schon ernst nimmt und alles versucht, die Ressourcen so zu bündeln, dass das möglichst Beste da rauskommt. Also man stellt es nicht mehr grundsätzlich in Frage. Ich habe noch Zeiten erlebt, wo man dann leicht in die, der simuliert ja nur, der will ja nur was äh, erreichen äh, mit, mit dieser Geschichte. Ich glaube, das ist nicht mehr so stark, wie es früher war. Da haben wir einiges erreicht, glaube ich. Die Anerkennung, dass es psychische Erkrankungen gibt, dass es einsatzrelevante Erkrankungen gibt und dass den Leuten geholfen werden muss, das ist, glaube ich, in der Bundeswehr Konsens.
2: Nur weil du jetzt gerade das generische Maskulinum benutzt hast, würde es mich mal interessieren. Ich meine, du hast gerade gesagt, so 200 Fälle pro Jahr und davon auch nicht alles PtbS, Insofern weiß ich nicht, inwieweit es dazu Zahlen gibt. Aber weißt du irgendwas zu dem Thema, inwieweit Männer und Frauen unterschiedlich oder gleichermaßen oder weiß ich nicht davon betroffen sind oder damit umgehen? Gibt es da irgendwelche Informationen zu?
1: Also ich äh, habe jetzt keine Informationen, was die, die Differenzierung zwischen Frauen und Männern betrifft in den Streitkräften. Es gab mal eine Dunkelzifferstudie, die 2010, 2011 erstellt wurde. Und da sind Zahlen bekannt, wo uns attestiert wurde, dass praktisch nur die Hälfte der Soldaten, die erkranken, überhaupt Hilfe suchen. Das heißt, wir haben knapp nur 50 Prozent der Soldaten, die, die in das Versorgungssystem dann kommen. Und wir haben Zahlen, ich kann mal gucken, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, dass es bei Einsatzsoldaten ein zwei bis vierfaches äh, erhöhtes PTBS-Risiko gibt und bei Kampftruppen äh, ein 6,6-faches erhöhtes Risiko an einer PTBS zu erkranken. Man hat damals gemessen, dass die Rückkehrer ungefähr 2,9 Prozent mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zurückgekommen sind. Dabei, dabei weiß man dann aber nicht, ob die nicht schon vorher eine hatten. Also das hat man dann erst gemessen. Man weiß aber, dass ungefähr 20 Prozent mit einer einsatzbedingten psychischen sag ich mal, ich Beeinträchtigung wieder aus dem Einsatz gekommen sind. Das heißt 20 Prozent? Genau. Das ist ein Fünftel. Das ist doch schon
0: eine richtige Hausnummer. Ja, das
1: hat man 2009 an, ähm, man hat eine Studie gemacht, diese berühmte Wittchen-Studie, die das äh, herausgefunden hat. Und da hat man halt äh, 2009 1500 Soldaten ungefähr äh, gescreent und etwa 900 Soldaten, die äh, nicht im Einsatz waren. Und da hat man die Zahlen dann verglichen und da sind die Ergebnisse rausgekommen, ja.
4: Wir verweisen auf die Studien in den Shownotes, ne? Also nur für die Hörer und Hörerinnen. Genau.
0: Gibt es bestimmt einen Link? No? Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank. Die, die Antwort auf die Frage von Rike wird mich ja auch interessieren. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann noch was. Also die Frage ist ja dahinter, sind Frauen und Männer unterschiedlich resilient? wenn es um solche Belastungen geht. Ich würde vermuten, Frauen sind resilienter.
2: Oder auch einfach, dass sie unterschiedlich reagieren oder unterschiedlich lange brauchen, das zu melden, würde mich interessieren. Ja. Aber es macht natürlich ja. auch Sinn. Also wenn wir halt eben von Zahlen von irgendwie in den niedrigen Hundertern reden und es sind vor allem die Kampftruppen, dann bedeutet das natürlich rein statistisch, dass da einfach relativ wenig Frauen ja. dabei sein werden. Aber ein ne, Thema Dunkel, Dunkelziffer, ja. man weiß es eben auch nicht.
1: 45 Prozent Dunkelziffer
2: schätzte ja. man damals.
1: Ja.
0: Frank, ganz herzlichen Dank. Das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Thema. Und äh, auch wenn sich vieles geändert hat, wir haben ja gehört, es ist noch nicht alles gülden, wie so vieles in der Bundeswehr. Frank, danke dir. Wir verlinken deine Webseite, Angriff auf die Seele, in den Shownotes und auch, was wir noch an Studien vielleicht dazu
4: verlinken können. Vielen herzlichen Dank. Danke. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank. Tschüss. Ja, Jetzt kommen wir zu einem Thema,
0: habe ich vorhin schon gesagt, das klingt erstmal sehr stark nach Wirtschaft, aber es ist eben nicht nur Wirtschaft, sondern es hat auch ganz viele andere Bedeutungen, Implikationen bis hin zu bündnispolitischen Auswirkungen. Reden wir mal über Nord Stream 2. Frank, was ist denn das?
3: Ja, Nord Stream 2, ähm, ich sag vielleicht vorab, das ist nicht unbedingt unsere Kernexpertise hier, ähm, deswegen die Hörerinnen und Hörer äh, mögen es uns verzeihen und ihr drei, lasst mich bitte nicht so hängen. <lacht> ich sag einfach erstmal, worum es sich äh, dreht. Also Nord Stream 2 ist eine zweiröhrige Gaspipeline, quer durch die Ostsee und die fängt an in wieborg in Russland und geht nach Greifswald, nach Deutschland. Da sollen 55 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr durchfließen, kann sich kein Mensch was darunter vorstellen. 55 Millionen das Kubikmeter. Saarland das ist ungefähr die Hälfte dessen, was wir zurzeit über die Ukraine beziehen, also über eine Pipeline, die durch die Ukraine fließt. Das wird jetzt gleich dann noch wichtig. Eigentümer dieses ganzen Projekts ist die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz, die gehört zu 100% den Russ dem russischen Konzern Gazprom. Angestoßen wurde dieses gesamte Projekt Nord Stream in den 90ern, beschlossen 2005 zwischen Bundeskanzler damals Gerhard Schröder und dem russischen Präsident Putin. Der war damals schon Präsident. <lacht>
0: Ja, und Schröder ist doch heute auch bei Gazprom.
3: Richtig. Umgesetzt wird Nord Stream 2 durch ein Konsortium russischer und europäischer Firmen und Nord Stream 1, ebenfalls eine zweisträngige Pipeline, ist schon seit 2011 in Betrieb. Darf ich eine Frage stellen, Frank?
4: Russischer und europäischer Firmen? Mhm. Welche, an, welche anderen europäischen Firmen? Selbstverständlich.
2: Royal Dutch Shell. Die
3: da sind diverse Firmen. De deutsche, französische Okay, äh, also Niederländische, ja, ja. Es also es sind irgendwie 120 ja Firmen beteiligt. Interessant an sozusagen
4: später, wenn wir die Frage stellen, warum gibt es da so ein Trouble, wenn da so viele Europäer daran beteiligt sind. Ah, ja. betreibst
3: ah, du hier sozusagen. <lacht> <mit>. Das <lacht> ist ja wirklich wie ein Christopher <lacht> Nolan Film. Ähm. Thomas Wiegold, das reitende Boot. Und
2: wert ist das Ganze irgendwie äh, 10 Milliarden.
3: Ähm, genau, 10 Milliarden, also 8 bis 9 Milliarden Investitionsvolumen habe ich gelesen, ja. ja Aber, ja. und jetzt ist ja quasi die Frage, ist, warum reden ausgerechnet wir darüber? Ja, warum macht das nicht der Wirtschaftspodcast irgendwie? Weil, wir. also die Antwort lautet, weil Nord Stream 2 ein Außen-, Geo-, Energie- und klimapolitischer Zankapfel ist. Also in diesem Projekt Nord Stream 2 überlagern sich mindestens vier verschiedene Politikfelder und das Ganze ist eine ziemlich schwierige Gemengelage. Fangen wir mal vorne an. Aus so einer außenwirtschaftspolitischen Perspektive könnte man ja sagen, gut, also Gas ist leider immer noch ein zentraler Energieträger. Deutschland äh, schließt diesen Vertrag, äh, will Gas beziehen. Wo liegt das Problem? Ja, das ist so ein bisschen vielleicht auch die Überlegung von Klaus Ernst von den Linken. Der hat nämlich jüngst äh, einen Brief geschrieben an Vertreter des US-Kongresses und sagte so sinngemäß, wir mischen uns ja auch nicht in die Angelegenheiten von Texas, Wisconsin, Pennsylvania ein, Warum gehen uns die USA so auf den Füßen? Das ist nämlich der Fall. Die USA laufen Sturm. Darf
4: ich noch hinzufügen, Projekt. dass Klaus Ernst auch derjenige war, der Gerhard Schröder als sozusagen Experten mhm. in dieser Anhörung des Ausschusses eingeladen hat, um zu Nord Stream 2 zu reden. Welcher Ausschuss? Wirtschaftsausschuss. Des Bundestages, des Bundestages ja
3: ist generell so, Nord Stream 2 sorgt für das, was man im amerikanischen Strange mhm. Bad Fellows nennt. Also es sind, es ergeben sich die absurdesten Verbindungen zwischen Akteuren, die normalerweise nicht auf der gleichen Seite stehen. Und also auch mit Blick auf die Linken, also deren zentrales Credo ist ja auch nicht, der Markt wird es schon regeln. <lacht> also dass man sagt, so, lass mal dieses Projekt einfach laufen, ähm, ist, ist, ist zumindest interessant. Jetzt ist aber die Frage, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, warum ist der Zank so groß, insbesondere geopolitisch oder auch transatlantisch? Warum drohen die USA mit zusätzlichen Sanktionen?
0: Ja, man muss sagen, die USA haben schon Sanktionen beschlossen. Ja. Genau. Für eine Pipeline, die ihre europäischen Verbündeten bauen. Und
4: jetzt muss man nochmal dazu sagen, das ist eine alte Tradition, extraterritoriale Sanktionen. Also das ist ja sozusagen völkerrechtlich, ist das ja illegal. Also die USA sanktionieren europäische Firmen, die einen Deal mit einem Drittstaat mhm. machen. Was eigentlich überhaupt nicht geht, nennt man extraterritoriale Sanktionen, machen die Vereinigten Staaten sehr gerne.
3: So, die USA sind nicht die einzigen, äh, die sich ärgern darüber, ähm, sondern es sind insbesondere diese Transitländer, wie die vorhin genannte Ukraine, die Sturm laufen gegen Nord Stream 2, weil sie mit diesen bestehenden Pipelines, die über Land laufen, äh, Gebühren verlangen können durch den, für den Durchfluss des Gases nach Europa. Deswegen lehnen die Ukraine, auch die baltischen Staaten, auch Polen Nord Stream 2 äh, ab, weil sie befürchten auch so eine, sie, äh, befürchten so eine Entkopplung, ja, weil Nord Stream 2 umgeht sie ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht quasi außenrum über die Ostsee und Ukraine, Polen und so weiter, diese ganzen Pipelines, die am Land verlegt sind, sind plötzlich nicht mehr so wichtig. Polen insbesondere gibt eben an, durch Russland erpressbar zu werden, weil Russland, Polen jetzt, wenn Nord Stream 2 dann läuft und es sozusagen die Förderung darüber äh, verbracht wird, Russland-Polen den Gashahn zudrehen kann, ohne die europäische Versorgungssicherheit zu gefährden. Und so hat sozusagen Russland jetzt, das ist die polnische Position, die ich hier wiedergebe, also einen zusätzlichen Machthebel gegenüber Polen in der Hand. Die USA, die haben wir gerade, Rieke, willst du?
2: Nee, ich habe gerade gedacht, wir, lass uns doch vielleicht mal die verschiedenen Akteure genauer aufschlüsseln, weil sowohl bei den Polen als auch bei den Ukrainern ist da doch einiges drin. Also wenn man überlegt, also wir haben natürlich erstmal Russland. Russlands Interesse in der ganzen Geschichte ist natürlich, Gas sein Gas zu <lacht> verkaufen. Ja. Und wie du ja gesagt hast, gewisse Länder zu umgehen, insbesondere Länder, mit denen sie so ihre Probleme haben, gerade die Ukraine. Hm. Sprich, für Russland ist diese ganze Geschichte wunderbar, wenn das läuft. Deutschlands Interesse ist, Gas zu kaufen. Richtig. Aber jetzt haben wir so ähm, Länder, wir haben gesagt, wer noch drin ist, ist eben die Ukraine, Polen und die EU. Und die haben ja auch alle ihre eigenen verschiedenen ja, Meinungen. Die Ukraine, das ist ja interessant, ist ja eigentlich zwei Gründe, warum die Ukraine so ein Problem hat mit, mit Nord Stream 2. Das erste ist tatsächlich einfach Transitgebühren. Also bisher läuft viel des Gases aus Russland ähm, in Richtung EU durch die Ukraine. Und da kriegen sie einfach Geld für. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber auch, dass, weil das Gas durch die Ukraine läuft, die EU oder verschiedene europäische Länder immer auch so ein bisschen in diesen russisch-ukrainischen Konflikt ja so ein bisschen einbezogen werden. Warum? Weil wir in der Vergangenheit, also zum Beispiel im Zuge der, der Krim-Krise, die Situation hatten, dass Russland der Ukraine das Gas abdrehen wollte. Wenn, das, wenn die das machen, und sie haben es auch gemacht, bedeutet das aber eben auch, dass weniger oder kein Gas in Europa ankommt. Das heißt, dadurch, dass diese Pipeline durch die Ukraine läuft, muss sich Europa irgendwie einschalten, wenn es Probleme zwischen der Ukraine und Russland gibt, die auf die Gaswirtschaft äh, Einfluss nehmen. Hätten wir jetzt Nord Stream 2, könnte Russland der Ukraine das Gas abdrehen, wir hätten Nord Stream 2, hätten kein Problem. Das finde ich eine ganz interessante Gemengelage, weil das bedeutet also quasi, dass die Ukraine durch die bisherigen Gaspipelines so einen gewissen Hebel hat, was die politische Involvierung der Europäer ähm, in, ihren, in ihren Konflikt mit Russland ähm, eingeht. Das wollte ich zur Ukraine noch sagen und vielleicht noch einen Punkt ähm, zu Polen, weil Polen ist auch ganz spannend. Wir haben ja seit, weiß ich nicht, in einem Jahrzehnt oder vielleicht etwas mehr, die Experten mögen mich ähm, äh, kritisieren, ähm, haben wir ja eine gewisse Revolution im Gasmarkt, einfach was die Nutzung von Flüssiggas angeht. Also wir haben zunehmend die Möglichkeit, Gas flüssig zu machen und auf Schiffen zu transportieren weltweit. Was eben bedeutet, dass Pipelines generell so ein bisschen an, an Einfluss auch verlieren. Und äh, gerade die Amerikaner, die ein großer Gasproduzent geworden sind in und den letzten Jahren und Jahrzehnten, machen das sehr stark. Sagen, aber auch ja. Genau, durch Fracking, ja, durch die Shell Gas. Aber auch Katar zum Beispiel ist ein großer Flüssiggasexporteur. So, und Polen hat sich jetzt versucht, so ein bisschen in Europa herauszutun, um so ein Anlaufpunkt zu werden für Flüssiggasimporte nach Europa. Die haben so einen großen Hafen. Und sind auch deswegen überhaupt nicht äh, amused darüber, wenn eben mehr Pipeline Richtung Russland gelegt wird und mehr Gas dann eben auch Russland über Pipeline kommt und nicht aus Katar oder aus den USA als Flüssiggas und dann durch Polen, womit sie ja auch nochmal Geld machen. Und das erklärt wiederum auch so ein bisschen, warum die USA von geopolitischen Interessen, was Russland angeht, äh, abgesehen, auch es überhaupt nicht lustig finden, dass diese Pipeline gebaut wird. Weil die USA wollen natürlich ihr ganzes schönes, durch Fracking gefördertes Shellgas möglichst gewinnbringend in Europa verkaufen und wollen deswegen nicht, dass Europa also viel von dem russischen Gas nutzt. Also man hat eine wahnsinnige Gemengelage zwischen wirtschaftlichen Interessen und politischen, äh, geopolitischen Interessen.
3: So ist es. Und jetzt kann man aller allerdings einhaken. Also wir haben jetzt rekonstruiert, was die Positionen sind. Und jetzt kann man einhaken und an verschiedenen Stellen fragen, ob das so stimmt.
4: Darf ich vorher noch was an Positionen, weil wir darauf bisher nicht eingegangen sind? Und das ist natürlich, weswegen ja. hat Deutschland so ein großes Interesse an diesem Nord Stream 2 Projekt?
3: Dazu würde ich jetzt gerade was sagen wollen, ja. Wenn man es nämlich rein energiewirtschaftlich betrachtet, dann ist es so, dass viele von diesen ähm, ukrainischen äh, Punkten oder polnischen Punkten so offensichtlich gar nicht mehr zu halten sind. Also ich habe mal reingeguckt in eine äh, längere Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und die sagen, die zur Begründung der Pipeline ursprünglich verwendete Wirtschaftlichkeitsrechnung, hat Annahmen gemacht zur Entwicklung der Erdgasnachfrage, die schlichtweg überholt sind. Also es
0: wird weniger Erdgas gebraucht, also oder? Richtig, es wird die weniger Erdgas verbraucht. Genau, der
3: Gasverbrauch wird zur Mitte des ja. Jahrhunderts, das hängt so ein bisschen davon ab, wie unsere Klimapolitik aussieht. Also abnehmen, hoffentlich drastisch abnehmen, würde ich hinzufügen. Und die Versorgung in Deutschland ist jetzt schon diversifiziert und jetzt schon sicher, weil wir so viele Pipeline-Anschlüsse und Flüssiggasterminals haben, dass wir ja, eine diversifizierte Versorgung haben, das bedeutet, wir kaufen an ganz vielen Stellen ein. Ja? Nur ein Viertel, knappes Viertel des Gases, was wir beziehen, als jetzt in Deutschland, ist überhaupt aus Russland. Se allein 60 Prozent sind aus EU plus Norwegen. So, das heißt, diese ganzen Entkopplungsargumente, beispielsweise äh, Polens und der Ukraine, ich weiß gar nicht, ob die noch so in diesem mhm. Maße greifen. Und äh, ich sag vielleicht nochmal mal wirklich überraschendes Zitat, auch jetzt eingehend auf das was Carlo sagte, so warum brauchen wir oder warum bauen wir neue Gaspipelines? Was ist mit dieser Gasthematik? Und das hat mich tatsächlich selbst überrascht, weil ich dachte immer, Gas wichtiger Brückentechnologischer Energieträger, ja, im Übergang vom fossilen Zeitalter, Stichwort Energiewende hin zu den erneuerbaren Energien. Offensichtlich zumindest laut DIW nicht der Fall. Also Zitat Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Zitat Erdgas wird bei der Energiewende als Brückentechnologie nicht mehr benötigt und ist kurzfristig der kostengünstigeren Kohle, gut Kohle, ja, klimamäßig nicht gut so günstig, <lacht> aber gut, Zitat mhm. geht weiter, und langfristig den erneuerbaren Energien in Verbindung mit Speichertechnologien unterlegen. Kurz gesagt, wir brauchen die Pipeline eigentlich auch rein energiewirtschaftlich gesehen nicht mehr und sie rentiert sich nicht. Das macht die Sache in gewissem Sinne doppelt ärgerlich. Das
4: slide ich jetzt mal rein.
3: also <lacht> Slide mal die DMs.
4: Nehmen wir das Argument, das Frank ge gemacht hat, also referierend die DIW-Studie und kommen wir nämlich zu einem anderen Punkt. Für die Bundesrepublik Deutschland war Gas mit Blick auf das, was heute Russland ist und früher die Sowjetunion ist, immer ein Instrument, um die politische Verbindung zu Russland zu halten und zu intensivieren. Also die Älteren unter uns, Thomas Wiegold und ich, erinnern sich noch an das berühmte Erdgasröhrengeschäft okay, ja. in den 80er Jahren. Also Mannesmann, die deutsche mhm. Firma, baut Röhren für die Erdgas, wie nennt sich das, Durchführung, Durchleitung, liefert sie an die Sowjetunion, die dafür sozusagen Erdgas liefert, zu einem besonderen Preis. Die Amerikaner sind Sturm dagegen gelaufen, weil das war damals nach der Invasion in Afghanistan, USA, unter Reagan dann später auf den großen Boykott der Sowjetunion ausgerichtet, Olympia-Boykott und so weiter und pipapo. Und da wurde auch dieses Erdgasröhrengeschäft sozusagen ähm, getargetet von den Amerikanern. Die Deutschen haben daran festgehalten, obwohl sie mit Blick auf alle anderen Maßnahmen mit den Amerikanern d'accord gingen. Ich will nur darauf hinweisen, ähm, A, Energie ist immer politisch. Also da gibt es natürlich wirtschaftliche Aspekte, aber letzten Endes historisch gesehen ist Energie immer politisch. Und man muss sehen, dass diese ganze Frage von Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland immer eine sehr starke geostrategische Bedeutung hatte. Und zwar mit Blick auf den Kontakt zu Russland halten und die sogenannte Interdependenz mit der russischen Föderation zu stärken. Ich will das nur mal als Argument einwerfen, weil sozusagen ich glaube sehr viel von dem, was wir heute in der Bundesregierung sehen, an den Teilen, die an Nord Stream 2 festhält, ist mehr politisch bedingt als sozusagen außenwirtschaftlich.
2: Hm. Hm. Was du gerade gesagt hast, Carlo, zum Thema Interdependenz und Abhängigkeiten. Ähm, Frank hat ja gerade gut dargelegt, dass eigentlich wir jetzt schon genügend Gaspipelines hätten und dass wir das eigentlich für das Gas selber gar nicht brauchen, Was heißt, dass diese Umgehungssorge der Ukraine und Polen vielleicht gar nicht so, so groß sein muss, aber vielleicht noch viel wichtiger ist. Das bedeutet aber auch, dass das Argument, diese Pipeline würde Deutschlands Abhängigkeit erhöhen, auch nicht mehr so richtig stimmt. stimmt. Das ist ja so, was man von Trump vor allen Dingen hm. immer hört, ne, dass Deutschland so stark an Russland hinge. Wir beziehen natürlich viel unseres Gases äh, daher, aber das Argument, wenn Nord Stream 2 dann irgendwie, ich weiß nicht, was ist eigentlich die letzte Überlegung, Das ist nicht mehr Ende 2020, sondern Mitte 2021. We soll wenn F-Gas auf dem
4: Hof kommt, dann wird Nord Stream 2 fertig. Ein <lacht> 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 ja, bisschen schon
3: eher Schon deutlich, so. früher, noch, schon
2: deutlich ich früher. Naja, also dass, dass eben dann die deutsche Abhängigkeit irgendwie größer würde, das ist zumindest eine Frage zu stellen. Und Stichwort Interdependenz, ähm, Natürlich ist auch Russland immer davon abhängig, dass irgendwer ihr Gas kauft, was auch nicht ähm, zu vernachlässigen äh, ist. Ein Punkt, der mir noch ganz besonders wichtig ist, ist ja wie, wie wie ungeschickt Deutschland sich bei dem Thema in den letzten Jahren politisch angestellt hat. Also oder beziehungsweise wie schlecht das Thema bei den anderen europäischen Verbündeten insbesondere in Osteuropa aufgestoßen ist. Also, mir ist das so aufgefallen, und das ist, ne, Frank hat es gesagt, jetzt auch nicht auch nicht mein ähm, Spezialgebiet, aber als ich vor, sagen wir mal, ein, zwei Jahren in Warschau war, da war es auch ganz klar, dass die Polen gesagt haben: Ja, die Deutschen, ihr redet immer davon, ihr seid die guten Europäer und Europäische Union und bla bla, bla Und wenn es halt spitz auf Knopf kommt und wenn es wirklich um Geld geht, dann kommt ihr mit Nord Stream 2 und es interessiert euch überhaupt nicht, was die anderen. Machen. Und aus Berlin kommt dann immer nur die Antwort, ja, aber das ist doch ein Wirtschaftsprojekt und kein geopolitisches Projekt. Also da, da hat Deutschland sich innerhalb Europas wirklich keine Freunde gemacht. Und ein anderes Puzzlestück, was das angeht, ist auch noch die Diskussion über South Stream. Es gab nämlich auch mal eine South Stream Pipeline. Eine Pipeline aus Russland, die dann über Bulgarien, Rumänien, nach Italien unter anderem Österreich gehen sollte. Und die wurde dann, ich glaube, 2014, auch im Zuge dieser ganzen Krim-Geschichte, letztendlich abgebrochen. Die EU hat sich eingeschaltet, hat gesagt, das wollen wir nicht, das ist schlecht, etc. Sprich, South Stream wurde ja, mehr oder minder verboten oder zumindest abgebrochen. Und Nord Stream 2, was den Deutschen eben hilft, nicht. Also da gibt es wahnsinnig viel böses Blut, was sich entwickelt hat gegenüber Deutschlands in der in der Europäischen Union. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass, dass in Berlin es relativ wenig Bereitschaft gibt, dass... Ja, auch so ein bisschen zuzugeben und dass die Antwort eigentlich fast in der Regel immer ist, ja, das ist ja ein Wirtschaftsprojekt und da ist ja eben nicht politisch und das ist halt ein bisschen... Nee, das, ein bisschen ist, das ist
4: auch falsch, das ist auch falsch. Also es ist ein politisches Projekt ja. und zwar zuvorderst noch mehr, als dass es ein wirtschaftliches Projekt ist.
3: Ja, das, und die Antwort ist natürlich auch deswegen zumindest nicht komplett, weil der Hauptgrund, glaube ich, weswegen man weiter daran festhält, sind die versunkenen Kosten. Ja, also, das Ding ist man, halt schon das Ding fast, fertig. Ist halt fast fertig. ja. ja. Und ähm, willst du jetzt sozusagen kurz vor knapp alles einreißen? Ja, die Bundesregierung hat das Ding halt geerbt und ähm, das ist nicht unbedingt eine beneidenswerte Position. Ich sage noch vielleicht als Rausschmeißer, umwelt- und klimapolitisch ist natürlich Nord Stream 2 auch ähm, alles andere als günstig. Also zum einen natürlich Schäden in der Ostsee durch Bau und Betrieb der Pipeline, aber das ist vielleicht noch das kleinere Problem, weil wenn man die Klimakrise betrachtet, die haben wir ja verschiedentlich hier auch schon mal angesprochen, dann sieht es einfach so aus, dass die schnell voranschreitet. Aktuell sieht es schlechter aus, als es prognostiziert ist und wenn wir äh, die Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 bis 2 Grad irgendwie noch schaffen wollen, dann muss die Weltwirtschaft bis Mitte des Jahrhunderts dekarbonisiert werden. Aber Gaspipelines sind angelegt auf Laufzeiten von 40 bis 50 Jahren. Das heißt, wir binden uns zusätzlich noch mit Nord Stream 2, ja, ein Primärenergieträger aus dem fossilen Zeitalter ans Bein, den wir überhaupt nicht gebrauchen können, mit Blick auf die äh, Klimapolitik, die wir eigentlich machen Darf müssen.
4: muss mal eine Frage stellen, die natürlich hypothetischer Natur ist? Also, du hast jetzt gerade gesagt, wir, also die jetzige Bundesregierung hat das Ding geerbt, das Ding ist fast fertig und es hat schon Milliarden gekostet. Also das heißt, ein Stopp ist relativ unwahrscheinlich, ja? Hm. Nee, Was genau, der, Pu der Punkt ist nicht. sozusagen, also die, An der, die, die Annahme ist, gemacht. realistischerweise, so wie es aussieht, wir bauen das Ding fertig. So. Drei Viertel hm? der Europäischen Union ist dagegen und tobt, die USA sind dagegen und toben. Was wird das für Auswirkungen letzten Endes haben? Wir zu, werden wir dazu übergehen, dass irgendwann mal das einfach akzeptiert werden wird und sozusagen die Geschichte vorbei ist, weil es ist da, es läuft, oder was sind die politischen Auswirkungen, die das haben wird, wenn das Ding einmal fertig und in Betrieb ist? Ich weiß, dass Sie spekulieren, aber also ich kann das die, ist eine interessante Frage.
2: Da habe ich ein Zitat nee. rausgeschrieben und zwar vorletzte Woche oder was? Am 15. Juli hat der amerikanische Außenminister Pompeo gesagt, steigen Sie jetzt aus oder tragen Sie die Konsequenzen? There you go. <lacht>
0: Ja, das führt zu der Frage: Wird die denn wirklich fertig? Also offensichtlich sind die USA ja bereit, Sanktionen noch zu verschärfen und sozusagen jede Firma, die auch nur eine Schraube in die Röhre
4: dreht, quasi ja, platzieren.
2: Ja oder du werden wir das machen?
4: Oder werden wir das machen, wie mit der Autobahn? Aber ich, also ich denke schon, dass, führt, ist fertig. So, dass der letzte Kilometer nie gebaut wurde. <lacht> sehr idiosynkratisches
3: Beispiel. Ähm, ich bin, ich glaube, wir sind alle nicht genug in diesem Feld drin, yeah. um uns jetzt hier wirklich zutrauen zu können, ähm, Handlungsoptionen aufzuzeigen oder irgendwas ähnliches. Das können wir vielleicht an einigen Punkten in dem Politikfeld eher nicht. Aber nach dem, was ich so gelesen habe, kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir uns da quasi so rausmerkeln. Ja? Heißt, <lacht> Das Ding wird irgendwie fertig gebaut und dann werden Konzessionen in alle Richtungen gemacht. Ja, dann geht man hin und sagt, ja, die Pipeline steht, aber wir reduzieren die Fördermenge. Und dann sagt man schon mal sozusagen, das ist schon mal ein Signal nach Russland: so Ballflach halten, wir sind von euch nicht abhängig, wir brauchen nicht all euer Gas und besänftigt vielleicht ein bisschen die USA. Und dann kann man irgendwie EU-mäßig Sanierungsverträge mit der Ukraine schließen, um die, das bestehende Pipeline-Netzwerk zu sanieren und weiter zu nutzen. Meine Vermutung ist, wenn nichts sehr drastisches passiert, mm -hmm. das Teil wird fertig mm -hmm. gebaut und wird dann irgendwie so vermagelt. Vermerkelt, wenn ich so es mal. Was halt <lacht> auch so typisch vermerkelt, vermagelt. Was halt, sagen wir mal, sehr typisch wäre. Das wäre typisch auch für quasi deutsche Politik, deutsche Politik in Europa und so weiter und so fort. Also, das könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, mit, mit allen Kaviats, die man machen kann, weil ich bin nun wirklich kein Nord Stream 2-Experte. Das Einzige, was ich jetzt definitiv und wirklich gelernt habe, ist, dass dieses Teil wirklich Nord Stream und nicht Nord Stream heißt. Was ich auch sehr verwunderlich finde, ehrlich gesagt.
2: Ich würde sogar fast argumentieren, also, ich, ich würde auch denken, sie wird eher fertig gebaut. Vor allen Dingen deswegen, weil sie ja schon fast fertig ist, habt aber auch keine besonderen ähm, Insights. Aber ich, ich würde argumentieren also was die anderen Europäer angeht, ist das Kind schon ziemlich fast in den Brunnen gefallen, also die sind halt alle schon echt sauer, so, das kriegt man glaube ich auch nicht mehr groß ausgebügelt, da muss man jetzt halt irgendwie mitleben und anderweitig irgendwie versuchen, das zu regeln und was das Verhältnis zu den Amerikanern und der Trump-Administration angeht. Ja gut, da muss man halt sagen, gerade die Trump-Administration, die sind ja so fahrig und also Trump selber hat auch irgendwie dann mal, irgendwie, ich glaube in Helsinki plötzlich wieder gesagt, ach ja, ich, I wish them all the best und so und es ist alles ganz in Ordnung. Also die 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 leverieren ja so rum, dass man dass man dass es vielleicht nicht unbedingt eine schlaue Idee wäre, jetzt um der Trump-Administration gefallen zu tun, das nicht fertig zu machen, weil wer weiß, was dann danach kommt. Also das bringt dann auch Ja, nicht. aber darf,
4: darf, darf ich genau dazu mal fragen, weil das weiß ich wirklich nicht. Ne? Also wenn die Sanktionen sind ja wieder verschärft worden. Und das heißt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Demokraten ja damit eingestiegen. Also sozusagen eine Biden-Administration, wie steht die zu dem Ding?
2: Also mögen tun die das auch nicht? Aber die
4: würde es wahrscheinlich, nee, die mögen es auch nicht.
0: Zwei Meldungen noch dazu aus letzter Woche. Zum einen war Pompeo in Dänemark. Es läuft ja teilweise über dänisches Interessengebiet oder Wirtschaftsgebiet. Und wollte wieder Grönland kaufen oder was? Nee, er wollte sagen, hey Dan, stoppt ihr doch mal Nord Stream und sagt, es darf da nicht weitergehen. Ah, okay. Ich bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob er da so Erfolg hatte. Die andere Nachricht fand ich ganz interessant. Ähm, es gab eine technische Veränderung, weil nämlich bis vor einiger Zeit noch die Regel galt, die Verlegeschiffe dürfen keinen Anker werfen, um sich auf Position zu halten, sondern müssen ein satellitengestütztes System haben, wo sie mit Motorkraft immer auf Position bleiben. Also es geht da ja um ziemlich genaue Positionierung der Verlegeschiffe. Und äh, es ist wohl die Argumentation, in diesem Bereich, wo jetzt gearbeitet wird, besteht nicht mehr die Gefahr von zweiter Weltkriegsmunition auf dem Meeresboden. Deswegen dürfen Schiffe auch Anker werfen, um sich zu positionieren. Deswegen können auch andere russische Schiffe, bislang gab es nur ein russisches Schiff, was technisch in der Lage war, mit diesem Positionierungssystem zu verlegen. Jetzt können es auch andere. Also es wird sozusagen technisch einfacher weiterzubauen.
2: Egal, was das Thema ist, auch wenn wir nicht unheimlich viel Ahnung haben, wir können immer darauf zählen, dass Thomas irgendwie so ein Nerd-Detail noch <lacht> am Ende
3: raushaut. Oh, 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 Vorsicht. Ich habe eine E-Mail bekommen, wir sollen nicht Nerd sagen. Warum?
2: Aber, aber Streber trifft Warum?
3: es nicht. <lacht> oh, ja. okay. Streber? Ein technisches Detail.
0: Wo Thomas immer so ein komplettes Detail nennt sich Nennt sich Fachwissen. <lacht> ich finde dieses Detail aber wichtig, auch wenn ihr das. Ja, wenn ihr Globalisten. Keine das keine Kritik. Ja,
4: Nerd Stuff. Also Ups.
0: Okay, damit haben wir für uns erschöpfend, glaube ich, Nord Stream jetzt erstmal, Carlo lacht sich gerade kaputt, Rike auch, oh, gut. Äh, das Thema, glaube ich, für uns erschöpfend erstmal beendet. Ich denke, äh, das Thema und Russland, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird in nächster Zeit alles nochmal beendet. Äh, auf uns zukommen, an Fahrt zunehmen und da müssen wir dann nochmal drüber reden. Für heute ziehen wir mal einen Strich drunter. Rieke, ein Fazit?
2: Aber natürlich. Oh. Ähm, das Fazit von unserer 31. Folge ist folgendes. Äh, wir hatten zwei Themen diesmal wieder und zwar haben wir zuerst gesprochen mit Frank Eggen über PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen. Und ähm, ja haben uns erstmal erklären lassen, was das ist, äh, welche Rolle das für die Bundeswehr und eben gerade für die aus dem Einsatz wiederkehrenden Bundeswehrsoldaten bedeutet. Und ich würde sagen so ein bisschen als Fazit dieser Unterhaltung das war, es, es wird in der Bundeswehr einiges gemacht. Es gibt ein größeres, Verständnis, dass das ein Thema ist und dass die Soldaten betreut werden müssen. Aber es kann noch viel mehr gemacht werden. Insofern da auch der, der Appell. Und unser zweites Thema war Nord Stream 2, Nord Stream. Zwei, die Gaspipeline von Russland nach Deutschland, die fast fertiggestellt ist und jetzt irgendwie in ja im nächsten oder übernächsten Jahr dann vielleicht, hoffentlich, möglicherweise, das kann man einsetzen, wie man will, fertiggestellt werden mag. Und hier ist, glaube ich, der wichtigste Punkt zu Mitnehmen wirklich, wie stark Energiepolitik auch immer Geopolitik ist und wie anhand dieser Pipeline sich eben auch zeigen lässt, was für unterschiedliche Interessen es in Europa und, und transatlantisch hier gibt. Und ja, also man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, zu einem guten Ende Kommt man hier nicht, egal in welche Richtung es geht, aber ähm, mal sehen, was da noch auf, auf, auf Deutschland und auf die Bundesregierung zukommt. Also auch so ein Thema, wo wir sicher noch ein Auge drauf halten werden.
0: Dankeschön. Und damit sind wir schon beim Sicherheitshinweis.
4: Sicherheitshinweis.
2: Ja, also eigentlich wollte ich darüber sprechen, dass die finnische Luftwaffe diesen Monat das Hakenkreuz in ihrem Logo aufgegeben hat, nach Jahrzehnten Diskussion. Ähm, die Finnen hatten das Symbol natürlich lange vor den Nazis verwendet, aber umstritten war es natürlich trotzdem. Aber äh, wichtiger und meines Erachtens von den Medien jetzt auch nicht so wahnsinnig besprochen ist die folgende Meldung. Ähm, in Großbritannien, wo ich ja sitze, ist letzte Woche ein Bericht erschienen zur mutmaßlichen Einmischung Russlands beim Brexit-Referendum, beziehungsweise dazu, was die britischen Geheimdienste und die Regierung gemacht haben, um das Brexit-Referendum vor ausländischer Einflussnahme zu schützen. Und die Antwort des Berichts des Parlamentarischen Geheimdienstausschusses ist sehr eindeutig, nämlich gar nichts. Nach Ansicht dieses Ausschusses hat die damalige britische Regierung keinerlei ernsthafte Anstrengungen unternommen, das Brexit-Referendum 2016 vor russischer Einflussnahme zu schützen. Die Autoren sagen, dass es scheinbar niemanden in der Regierung interessiert hat, ob Russland versucht, Einfluss zu nehmen. Und zudem kritisiert wurde auch, dass Oligarchen aus Russland in Großbritannien mit offenen Armen empfangen würde würden. Das ist gerade hier in London ein großes Thema. Also im Immobilienmarkt ist hier sehr, sehr, sehr viel russisches Geld. Und der Report sagt, in London würden Anwälte, Buchhalter und Immobilienmakler als de facto Agenten des russischen Staates arbeiten. So könnten Gesetzgebungsprozesse vom Kreml beeinflusst sein. Und die mögliche Einflussnahme Russlands auf das Referendum wird hier in England eigentlich seit Jahren sehr kontrovers diskutiert. Und die Medien haben auch sehr detailliert über zum Beispiel russische Propaganda zu dem Thema berichtet. Aber der der Bericht des, des Parlamentarischen Ausschusses zeigt eben, dass die britische Regierung und die Geheimdienste nicht interessiert waren, sich mit der Frage auseinanderzusetzen. Anders zum Beispiel als die Geheimdienste der USA in Bezug auf die russische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl dort. Pikant ist auch, dass dieser Bericht schon vor fast einem Jahr geschrieben wurde, der Premierminister Boris Johnson ihn aber zehn Monate lang unter Verschluss gehalten hat. Und auch jetzt, diese Woche, hat er alle Nachfragen zu dem Thema als Remainer-Propaganda, also Politisierung durch Brexit-Gegner bezeichnet. Der Kreml dementiert natürlich jegliche Einflussnahme.
3: Mein Sicherheitshinweis ist überschrieben mit Obacht im Orbit. Die USA und Großbritannien werfen Russland nämlich vor, im Erdorbit eine neue Antisatellitenwaffe getestet zu haben. Äh, ein russischer Satellit, so ein bisschen hier, geht ständig um Russland heute. Na gut, mhm. ein russischer Satellit setzte demnach am 15. Juli äh, knapp zwei Wochen, äh, ein unbekanntes Objekt aus, das sich dann mit großer Geschwindigkeit entfernte. Das ist übrigens auch bestätigt von hobby -Astronomen. Also das ähm, haben jetzt hier irgendwie die USA nicht erfunden. Schaden entstand nicht. Von russischer Seite wiederum wird der Vorwurf erhoben, dass die USA seit Jahren äh, ja die Fortentwicklung des Weltraumrechts im Rahmen der Vereinten Nationen behindern. Und äh, Frankreichs Verteidigungsministerin hat es wohl zum Anlass genommen, anzukündigen, dass Frankreich seine Ausgaben weiter erhöhen wird und, Zitat, Patrouillensatelliten ausbringen will. Was auch immer das genau dann sein soll. Wir hatten in Folge 16 ja bereits über den Weltraum als Domäne der Kriegsführung und die französischen Ambitionen gesprochen. Also wer will, kann es ja noch mal nachhören. Rieke, äh, Rieke grinst schon wieder, gell? Das schlagende Herz und so. Na gut.
2: Das ist auch so, bis das ist deine Lieblingsfolge das wissen äh, wir Stimmt, eben. ja.
3: Also es bleibt festzuhalten, der Tonfall zwischen den Weltraumfahrern Nationen verschärft sich, die Gangart im Orbit wird härter und die Hoffnung auf eine friedliche Weltraumnutzung mit dem erdnahen Orbit und dem Weltraum als zum Wohle der gesamten Menschheit genutztem Gemeingut schwindet. In einem Satz, die Expanse, nicht Star Trek. Schade.
2: Schade.
0: Ich habe äh, einen Sicherheitshinweis, da geht nicht zu Russland. Ähm, es ist äh, etwas, was, was noch läuft. Äh, mal gucken, wo das hinführt. Äh, am vergangenen Freitag hat die NDR-Sendung Panorama berichtet über, ja, man muss sagen, den, das Social-Media-Aushängeschild der Bundeswehr, den Oberstleutnant Marcel Bonat der sehr aktiv war, muss man sagen, auf Social Media, der sehr stark postet auf Instagram, der äh, YouTube-Serien wie Mali oder KSK, für die Nachwuchswerbung konzipiert, gemacht, äh, produziert hat. Und äh, der Vorwurf ist, äh, er habe doch auch, vor allem auf Instagram diverse äh, Posts äh, eines rechtsradikalen, wenn nicht rechtsextremistischen Accounts geliked. Äh, was er wirklich geliked hat, kann man nicht mehr sehen, weil dieser äh, Account inzwischen auf privat gestellt ist. Es sind offensichtlich einige Dinge, die ja schon nicht mehr am Rande der verfassungsmäßigen Ordnung stehen, sondern darüber hinausgehen. In Interviews, zuletzt im Spiel hat Bonat auch Fehler eingeräumt. Aber jetzt ist so ein bisschen der Shitstorm-Krieg, der Verteidiger und der Unterstützer äh, und auf der anderen Seite derjenigen, die sagen, Rechtsextremisten raus aus der Bundeswehr und er ist rechtsextrem ausgebrochen. Wo das hinführen wird, ist im Moment noch so ein bisschen offen. Das Verteidigungsministerium hat ihn erst einmal von seinen Aufgaben entbunden. Äh, ich will an der Stelle da kein Urteil abgeben. Ich kenne Marcel Bonert. Äh, ich bin nicht der Meinung, dass er rechtsextrem ist. So viel sage ich schon mal. Aber da ist ein... ein äh, ja, auch fast schon ein Glaubenskrieg ausgebrochen und das, das wird noch weitergehen. Es hat auch sehr viel damit zu tun, wie gehen Soldaten, wie geht auch das Verteidigungsministerium mit Social Media um. Insofern, es hat Bedeutung über diesen Fall
4: hinaus. Stay tuned, es geht weiter. Mein Sicherheitshinweis geht wieder zurück zu Russland und zwar war gestern äh, in Russland Tag der Marine. Und es gab eine relativ große Parade in Sankt Petersburg, also an Putins Geburtsort. Einer, wie ich finde, doch beachtlichen Rede von Putin, in dem er sozusagen angekündigt hat, dass die Marine demnächst eine ganze Reihe von neuen Waffen zur Verfügung gestellt bekommen wird, von denen die meisten sich in diesem Hypersonic-Bereich bewegen. Ich finde das deshalb interessant, weil das auch sehr deutlich zeigt, nochmal welchen Stellenwert die Marine in dieser ganzen russischen Planung ihrer Militärstrategie ähm, einnimmt. Also wir hatten ja schon des Öfteren darüber geredet, also auch im Zusammenhang mit der Arktis zum Beispiel. Und deswegen empfehle ich ähm, zur Lektüre diese Rede von Putin am Tag der Marine, die er gestern gehalten hat.
2: Kommt in die Show Notes.
3: Sicherheitshinweis.
0: Das war der Sicherheitshinweis und das war es auch mit unserer Folge 31. Äh, ja, die nächste, die 32. Folge, die äh, nehmen wir auf oder planen es jedenfalls am 17. August. Wir wollen also wieder in diesen Drei-Wochen-Rhythmus reinkommen. Das steht übrigens auch jetzt auf Wikipedia, dass wir alle drei Wochen aufnehmen. Habt jetzt, ihr jetzt müssen ja. wir. Mhm.
2: Und wenn genau, das da den, steht, dann müssen wir das so machen.
0: Hat die Community äh, gebastelt, das darf man sagen, glaube ich. Äh,
3: ja, das war ein Geschenk von der Community an uns.
0: Ein Geschenk zum Mit, zweiten Geburtstag, das finden wir Dank. toll, freuen uns da sehr drüber. Und wenn da steht, nimmt alle drei Wochen auf, dann versuchen wir jetzt auch uns. Anso, ansonsten halten. ändern
4: wir den Eintrag nachträglich. <lacht>
0: Nee, wir nicht. Also bitte, so weit geht's nicht. Danke an alle, die uns unterstützen, die uns weiterempfehlen, die uns fünf Sterne geben bei Apple oder inzwischen auch bei Patreon. Ähm, ansonsten muss ich gar nicht mehr so viel sagen, denn alles zu Sicherheitshalber, wo, wie, was, warum und überhaupt, steht auf Sicherheitspod. Deswegen sind Punkt die Folgen jetzt auch so
1: <lacht> ja, weil die Abmoderation nicht so lange <lacht> dauert. <unten bleiben. lacht> mhm. Weil
0: die Abmoderation so deutlich geschrumpft ist. Gut, wir sagen Danke. Wir sagen, passt auf euch auf. Sicherheitshalber Maske auf. Sicherheitshalber Abstand halten. Bleibt solidarisch und gesund. Und es sagen Tschüss, Thomas Wiegold auf Twitter, at thomas -wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter, at rike Franke.
4: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer. Carlo Masala auf Twitter, at Carlo Masala 1. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.